0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们来说一说挖矿的江湖水到底有多深。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。前几天呢，家里一个长辈打电话给我，他是卖矿山机械的，在看新闻呢，说矿机价格大涨。他说没这回事啊，新闻怎么乱说呢？自己的挖掘机明显没涨啊！我呢和他解释了半天，也不知道他听懂了没有。反正就是说，新闻说的挖矿机和他卖的那个不是一码事。矿机没太解释清楚，不过他对加密货币产生了浓厚的兴趣，又是在上网啊，又是到处打听，还计划呀买几个。一般来讲呢，我这个长辈是真正的财经界大佬，他这个人呢非常的封闭。如果他开始打听了什么东西，这玩意、啊、往往已经是有点风险了。他开始筹钱入场的时候，那玩意就会因为他的入场直接崩了，这屡试不爽啊！认识他的人都叫他“投资尾灯，暴跌信号”。这一次呢更神，正在跟我打听怎么买以太坊加密货币，直接就崩了。这两天以太坊都要腰斩了，他很内疚啊，觉得上次搞崩茅台之后。这次啊，又把加密货币给搞崩了。好在呢，他除了投资不靠谱，其他事还挺实在，所以投资基本上都亏了，生活也没有受大影响。正好呢，这几天不少人呢也在聊这个挖矿的事情，咱们呢又认识不少挖矿的人，正好啊，给大家解释一下。这开头呢，咱们要严重声明一句：这个行业水很深，绝大部分人。把握不住，不要随便掺和。咱们呢，先说第一点，起源。这个数字货币呢，是什么时候起来的呢？是出现在二零零八年，当时正在是金融危机，大家呢就一起热烈的讨论，到底该怎么应对各国央行无底线放水。于是，加密货币这个概念开始兴起。主要的炒作呢，三个关键点。去中心化，也就是啊没有央行参与，也就不会有人滥发，无监管，抓到犯罪分子，只要他自己不开口交代，谁都没法打开他的钱包。不过一般会开口，争取呢一个坦白从宽，少判几年。一旦开口，就是政府的了。很多国家自己不挖矿，但政府呢却拥有大量的比特币，就是因为打击犯罪的过程中缴获了不少的币。让政府成了大量比特币的持有者。第二个稀缺性，这个很好理解、啊、数量有限，代码里面写死了，比特币最终有两千一百万个，其他币或多或少，反正呢不会无限的超发。这如果实在理解不了，比特币为什么会有这么多人追捧呢？就把它理解成为一种看不见摸不着的黄金，那就可以了。讲到这里呢。你可能就比较纳闷呢，这他喵的一串数字怎么是黄金呢？其实吧，这个网页的本身是观念或者是共识，并没有多少道理啊。安拉、耶稣、佛陀什么的都差不多，信则有。而且呢，跟比特币差不多的币啊有很多，大家只认比特币，可见、啊、这本身就是信仰加成。还有那个狗狗币也是拷贝了比特币的代码。改了几行参数，这要是没有马斯克啊，一直都没有什么价值。当然呢，我也不是太确定它是不是黄金，不过啊，他的信徒确实这么认为。而其他人呢，在看到了炒作商机，也就有了我们今天看到的上蹦下跳的各种币。这些币从一出现就开始非常的闹腾，价格一直都是跟过山车似的。而且呢，因为它的谜一样的非主流的形式风格。从一开始就吸引了大量的参与者，然后就产生了高端玩家和业余玩家，还有大量矿工。咱们呢还真的认识一个高端的，他以前呢还真的是有过万把来个比特币，那个时候比特币还不值钱，他还到处送人。大家都知道啊，他确实有不少。后来比特币经过几次大起大落，暴涨的时候，大家都觉得要上五十万美元。暴跌的时候啊，又觉得泡沫终于破裂了，参与者也都跟着价格的波动各种闹腾。他也一样，经过一系列的微操，等比特币真涨起来的时候，他的币已经基本是折腾的没了。这个呢，也是绝大部分人玩币的经历。不过他突然意识到手里没币了，但是真正的炒币才开始了，到处宣扬自己通过炒币已经财务自由，那又是卖课又是讲座。现在啊应该是真的财务自由了，这个呢倒是有点像二零一六年有一个房地产博主，其实啊一套房都没有，到处教别人买房赚钱，然后自己赚到了钱，成功买房。还有一个职场博主，他上班的时候年收入没超过十万，开始做职业规划师，自己呢不太会上班，但是教别人上班倒是赚到了钱，哼，这个都挺魔幻的。讲到这里呢，就是要讲一讲这些币哪来的。大家呢应该在电视机里面都看过采矿吧？圈定一块矿山，各种机械和人在里面劳作，矿工们把矿石一块一块的挖出来，有用的留下，没用的丢掉。这个过程在数字世界里面也是在每天都上演着。在这里呢，也有矿种，有矿场，还有矿工。还有矿石，可以说不同的数字货币就如同不同的一个矿种，就如同在现实世界里面挖矿，有的矿山是金矿，有的是银矿，有的呢是铜矿。金子那比较稀缺，那就是比特币；银子呢少一些，而且也便宜一些，那就是以太坊；铜非常非常多，而且呢价格非常便宜，那就是其他各种非主流币。每种币都是一套代码，完全公开的，都多多少少超了比特币。咱们这两天呢，把中本聪最早的那个版本的代码看了一遍，不到两万行，大概啊理解它的意思了。而挖矿本质啊，就是用计算机做一个巨复杂的数学算法，这也就是啊一遍一遍运行哈希算法。到呢也不是特别难，就是啊超级繁琐。这谁家的计算机先算出来，就会获得奖励比特币。数字世界里面，每个矿总那个是独立的，有的是挖比特币的，有的是挖以太币的，有的呢是挖莱特币。每一种矿种都如同一座座巨大的矿山，无数的矿工在里边挖掘，而这些矿大部分都是抄了比特币的代码。大家用计算机挖矿的地方呢，那就是矿场。不同矿场的一个规模区别很大。有的矿场啊，大到占领了现实世界中的整片山。为了挖矿，要建立起自己的电站，每个月的电费能够达到几百上千万。变电所的规模可以给一个小县城使用，而小型的也只是几个平方的小机房，就搭建在一个房顶的铁皮子棚里面。或者呢，抖音上不少宅男宅在家里面，也有几块显卡组成的微型矿机。有矿场，那自然也就有矿工。不过啊，在数字世界挖矿的都是机器，人类都是管理人员，每个人都管理着这些机器来挖矿，负责矿场的建设、日常的维护、机器的购买与维修等等日常琐事。所谓的矿石就是各种数字货币了，也就是挖矿的意义所在。挖出来了就可以把获得的货币收进自己的数字钱包，可以呢使用，也可以按照汇率来兑换成现实世界的货币。这个听起来呢，和现实的世界里面挖矿区别不大，是吧？其实啊，如果从挖矿上面来说啊，区别还真的不大。前面说了，数字货币最大的特点呢，就是去中心化，也就是呢，这一些各种虚拟币没有管理者，每个人都可以随意拿来设备来挖。在数字世界里边，要想要解出那个复杂的数学题，需要挖的数量非常非常大。耗费的能源几乎是和挖一座真正的矿山一样，而且前期投入很大。挖这个词很好的形容了在区块链世界寻找数字货币的工作难度。既然这样，那小伙伴估计就要想了呀，既然是大家一起挖，但是来挖的人那么多，每个人的力量在整个矿场里面都只会是一点点呢、啊，这样的话挖到的可能性不就很低了吗？这如果运气不好，可能很久都挖不到啊，收入会非常的不稳定。但是每个人的投入都是实实在在的，有没有什么办法解决呢？放心，但凡跟钱只要沾边的东西啊，自然就会有人想到了，而且都有解决的办法。这就是所谓的矿池。原理呢，就是把一群分散的大大小小的矿工们集合在一起，每次挖矿呢，大家一起上。齐头并进的开挖，人多力量大呀！一群人挖到的可能性呢，就比单打独斗要高多了呀。等到挖到数字货币了，大家按照各自的挖矿效率，也就是所谓的算力来分配，算力大的自然是分的多少的那就少分点。就算你运气不好，其实一直都没有挖到过，但是你只要把你的矿机连到了矿池，你就算是加入了组织，组织呢就会承认你为其中的一员。组织里面，无论是谁挖到了，都有你一份。你挖到了，也要分给组织里每人一份。所以呢，有的挖矿的说自己啊，每天挖到零点零零零一个比特币，或者呢零点零零二个以太币，都是价值几美元。大家呢，不要以为这些数字货币啊，挖出来的时候是碎片，挖的是整块，但是呢，是整个矿池里所有参与者的挖机挖出来的。然后按劳分配给大家了呀。好，咱们再来说一下矿工的世界。那现实世界中挖矿的都是什么人呢？都在哪里？都是如何生活的呢？咱们正好呢认识一些这样的人。早年跟我的同事啊，就后来经常出差，在飞机上面了解了这些东西之后，开始啊着手来操作。我这次联系了其中一个，让他跟我说一下这玩意儿到底怎么玩。前面咱们说过啊，矿场有大有小。我这个小伙伴呢，自己曾经和朋友见识过一个很简陋的矿场，说是矿场呢，其实就是一座居民楼的楼顶。当时呢，买了一百多块显卡，接上了矿池，这电线也是自己接的，每小时一十五度电。挖矿需要注意的事情呢非常多，最要紧的就有一个是降温，还一个是除尘。一张张显卡就是矿工。最怕的就是热，因为规模小，地方够大。当时尽量呢距离大一点，楼顶呢比较高，风本身比较大，散热的问题那还好，但是除尘就有点要命了。城市里面的灰土时不时呢吹着尘风。至于挖矿本身，没有太多可说的，反正就是天天纠结的很，担心价格跌了呀，担心机子坏了，或者是担心电压不稳。在里面看着呢，又没啥事情做，离开了呀，一般出问题，甚至呢，做梦梦见被人把东西给都给偷走了。由于那些货币的价格一直在波动，所以呢，大家的心态就跟着一起动。币价高涨的时候，一天能赚个好几千，那自然是开心的不得了啊！在朋友圈刷什么类似矿工的日常，就是躺着赚钱啊，不，偶尔是躺累了站着赚。有时候呢，币价狂泻。挖一天赔一天，这又哭爹喊娘的说啊，打工人的命，创业者的病。那这里呢，要说个事情啊，全世界每年数字货币挖矿耗费多少电能呢？这个数字啊，可能比大家想象的要大的很多，因为统计的不一定完整，估计呢是在一千二百亿度到一千五百亿度之间，估计呢要占到全球发电量的百分之零点五。能耗这么大，矿机和电费占了挖矿投入的绝大多数，而电费更是大头。所以呢，挖矿能不能够赚钱，最主要就是矿场的选址。前面说过，挖矿散热高，耗电大，选址最好是在又冷、电费呢又便宜的地方。一来电费便宜可以省钱嘛，第二来天气冷的话呢，降温要花的钱那就少多了。如果找到这么一个地方，大量的矿主都会扎堆的跑去建立矿场。在世界这么大，各种各样的地方那都有。全世界最大的矿机局基地呢，就在中国四川，准确的说是在四川西部的高原山区，也就是、啊、四川去到西藏那里。至于有多集中呢？说了你可能都不信哈。全世界的算力，中国占了一半，四川的算力。占了全国的一半，差不多是全世界的三分之一左右。这么夸张的成绩，主要是来自两个方面。第一个是那个地方啊，实在是天生的地理位置好啊。川西高原是往西藏去的，西藏是什么地方啊？全世界最高的高原，不是冷，而是非常的冷，开个风扇就足够降温了。冷也就算了，这里的水资源又特别的丰富。有多丰富呢？这里可是长江黄河的共同源头，水资源丰富，就是说能够建设水电站。而水电，特别是大型的水电站，发电的成本低，那是一方面；能够提供足够的电力，那是主要的好处啊。而且川西的山区分丰水期和枯水期，丰水期水量大的惊人呢、啊，产生的电能特别的多。至于有多么的多呢？这里的算力大到，如果从风水期转到苦水期，全世界的算力能够降低百分之十以上。小伙伴们可以想象一下。但是呢，这么多电外送困难，电价也会大幅度的降低。所以就有口号说：风水期回本，也就是说呢，在一个风水期内就把设备的投入全部赚回来，今后就是纯利润了。在一个足够冷的地方。边上还有足够的便宜的电量，这种地方天生就是用来挖数字货币的呀。另外一个原因就是、啊、中国基建狂魔的属性，外加强大的工业生产能力。正常说呢，川西高原那个地方海拔那么高，山那么多，环境啊可以用恶劣来形容。如果是别的国家，基础设施估计都不完善，不要说在那种偏远的山区建设那么大的一个机房和水电站。其实修个合适的路都比较困难呢，好在这个问题啊，对于我国来说那都不是问题。大量的物资被送到川西，矿场和水电站也就建了起来。至于中国的工业生产能力，就是在全世界专用的数字货币挖矿机，是中国人呢最先发明出来的，到现在也是四分之三有中国产的，基本上是垄断了专业矿机的市场。每年都要大量的出口。这你要是问我啥是专用的挖矿机，好，这里呢咱们就要多说两句了。最早的时候挖矿呢大家用的是 CPU，CPU CPU, 类似于一个大学生，可以搞复杂的运算，比如微积分。但是人少啊，不能够同时并行搞很多种运算。显卡里其实呢也是个 CPU， 不过原理不大一样。就相当于塞着一堆小学生，每个人算力都不强，不过人多啊，可以同时搞很多种运算。正好挖矿这种需要人多同时处理一堆简单的运算的功能，就用上显卡了。于是就人拿显卡来挖矿。显卡这个东西啊，设计就非常适合简单运算。挖矿比起 CPU 专业的多了。这等于呢，就是一大堆的挖掘机。所以，自从数字货币热度提高，显卡的价格也被炒高。等币一大涨，显卡也跟着大涨，还被称为“矿潮”。而一旦币价跌了，显卡价格也跟着跌，这被称为“矿难”。而显卡的价格上上下下波动，就如同玄学。我认识的小伙伴还真的有靠贩卖显卡发了的。不过，虽然显卡挖矿比 CPU 快了不少。可是大家依旧想更快，这样一来，真正的专业工具就出现了。名字呢，中文名字太长，咱就不说了。英文是简称 ASIC， 一般就叫做专业矿机，那就可以了。这玩意啊，就是专门干挖矿这一件事情的，而且只能够挖某一个矿场的。应用方向越窄，自然效率越高。这比起呢，还能够作图、玩游戏的显卡，效率高了百倍以上。所以一出现就几乎是很早市场。不过呢，专业工具自然呢也有专业工具的问题，就是只能够在特定的矿场使用，而且、啊、价格非常贵，比起显卡投入那要大得多。而且呢，因为速度太快，相应的对于环境要求也要高。如果要挖，前期的投入比起显卡那要高多了，因为专用去挖别的矿场呢，就必须要重新买设备。而现在，各种数字货币有很多种，设计生产某个矿场的专用设备是要不少钱的，所以只有几种数字货币有专用的矿机。如果这种币的热度不够高，就好像啊这个矿场不够大，设备厂家是不会去生产设计这种矿场的专用设备的。好，这张咱们先讲到这里，后面还有，咱们下章接着说。